2: Ed eccoci, live anche questa sera, 5 maggio, e fu siccome morbide, immobile, e poi lì mi fermo, morto Napoleone, complotto dei neutrini solari. Innanzitutto salutiamo chi ci segue online, in tempo reale, Jack o Lantern, Verusca, Erde, Corrada, Alessandro, e eh, un Valerio Formato che apre tutto Biascica. E ovviamente dobbiamo salutare i amici di Fisica Solare del Dipartimento di Fisica, Valentina Penza e Luca Giovannelli e soprattutto il regista Giorgio Giannetta che è stato già con noi quando abbiamo fatto vedere i primi due episodi del, del, appunto, del Here Comes the Sun, che è questa serie di corti che hanno realizzato Luca e gli altri, Giorgio è al Dipartimento di Fisica, al Gran Sasso, sopra, sotto, in destra del Gran Sasso, sì. vedremo come. E vedremo appunto oggi La terza, il terzo episodio che però è già uscito e il quarto che è assolutamente inedito, quindi in anteprima mondiale prima di presentarlo a Cannes. Allora ragazzi grazie di essere qui con noi eh, salutiamo anche Michele Sessa e David Casci e vai, a voi la parola, il complotto dei neutri solari.
3: grazie a te Marco di ospitarci di nuovo e della possibilità di mostrare in, in live questo nuovo episodio Beh, Steve
2: che, che a Steve Atkin però che poi, poi vi dico chi è Steve, in chat privata, vi dico che è anche quello <ride> del dipartimento <ride>
3: Eh, io ho vai, girato di torbi questa informazione oggi quindi spero ci siano tanti colleghi che ci seguono
2: <ride> non lo so eh. <ride> vai
3: Beh, facciamo un breve ricapitolo di che cosa è questa serie e che, che cosa era successo magari no perché chi non ha sì, seguito sì. magari Daniele
2: quella scorsa volta, live
3: nella scorsa live avevamo presentato le prime due puntate ne è una miniserie divulgativa che cerca di raccontare che cos'è lo space weather e quindi quali sono gli impatti del sole sulla Terra in maniera un po' innovativa perché è una specie di miniserie quasi fantascientifica Eh, brevi episodi di 4 minuti e eh, nel primissimo episodio si vedeva che accade questo super flare quindi c'è un un flare particolarmente intenso che potrebbe causare molti problemi alla tecnologia a terra, però non si capisce bene come è diretto, in in che modo si sta sviluppando questa questa tempesta solare verso la terra. Nel secondo ci sono un po' di esperti che vengono interpellati da questa giornalista scientifica che è la protagonista della, della serie e e quindi diciamo lei si chiama Francesco perché si conoscono e chiede ma che sta succedendo sul sole Francesco prova a interpellare sia Dario che alle Canarie sia me che non si sa bene dove sono ma non riesco a rispondere e allora a quel punto Letizia si si lancia nel nell'offerta uh, di uh, uh, diciamo, portare i, i dati che servono per uh, svelare il mistero se questa tempesta colpisce la terra o meno a me che ho un fantomatico modello innovativo di solare in grado di prevedere dove vanno a finire queste tempeste <ride> però sono nascosto
2: eccolo. eccolo Francesco che si è nascosto eccolo. pure lui anche grazie a <ride> Lenzi, Frances- Daniele De Francesco e Davide Gigi e questi erano i primi due episodi, no? poi il terzo esatto. l'avete già fatto vedere, però adesso direi possiamo partire col terzo episodio, poi parliamo un po' di neutrini del sole che fa cose, che conosce gente, poi vediamo appunto l'anteprima e il quarto,
3: Assolutamente, no. perfetto.
2: Poi ci raccontate un po' di backstage, un po' di retroscena, un po' di...
3: Ma lo mandi tu? E io, io
2: che c'ho niente, non c'ho niente. io
3: Lo mando io? No, Bene. Datemi un attimo che lo... Adesso Basta che non ci becca
2: il copyright strike, vabbè, intanto che lui cerca, <ride> io faccio un po' di pubblicità. Allora, questi sono i territori. Aspetta, andiamo prima a like, share e subscribe. Come sapete, oramai chi ci stanno tutti, c'è il blog Fantascientificast ovviamente like share e subscribe su youtube qui omar riprende in podcast le registrazioni quindi le potete seguire anche se guidate se fa, senza andarvi a schiantare per vedere le nostre belle facce poi c'è il canale telegram fsc community eh, molto molto eterogeneo però si accetta anche a chi è piaciuto anche gli ultimi film di guerra stellari salviamo anche marella sanzione ed ecco finalmente Luca Giovanelli che è con un loop infinito ecco qui il terzo cosa aspetta che lo metto full screen
3: ma io ho fatto bene chissà se si sentirà l'auto se non
2: si sente lo, lo, lo si dovrebbe sentire però vai mm. se premi play però sì.
4: l'evoluzione dei dati. La tempesta è in transito nel sistema solare, ma, ma sono un po' preoccupato. Come sai, l'attività del Sole non è costante, ma segue sì, un ciclo, un ciclo magnetico.
5: Il ciclo un decennale delle macchie?
4: Esatto, è uno dei modi con cui si manifesta. Ma in questo momento non siamo vicini al massimo, anzi, ma un evento così intenso potrebbe indicare una fase di space weather molto seria nei prossimi anni. Guarda, dovremmo capire qual è la questi eventi.
5: Accumulano energia come se fossero degli elastici tesi finché non si spettano, giusto?
4: Sì, è un paragone calzante. Ma per sapere cosa è accaduto dovremmo avere i dati spettropolarimetrici ottenuti da Dario. Guardiamo l'atmosfera a diverse lunghezze d'onda e ognuna ci dà informazioni su diverse quote e quindi ci permette di ricostruire i campi magnetici in tre dimensioni.
5: La ricostruzione è basata sulle immagini ottenute?
4: Possiamo ricostruire sia la, il campo di velocità che di temperatura a diverse altezze del Sole e ricostruire il campo di
5: E questo aiuterà gli astronauti in orbita a non prendersi radiazioni come è successo ai Fantastici 4?
4: Speriamo, Ma certo non acquistano dei superpoteri, eh, però i dati ci permettono di avere informazioni per eh, mettere in sicurezza gli astronauti.
5: Rischiano molto?
4: Se non si proteggono potrebbero. Avere degli effetti anche mortali. Per fortuna questi effetti sono importanti solo fuori dall'atmosfera e fuori dalla magnetosfera. Qui a terra è il rischio è limitato ai malfunzionamenti del, degli apparati elettronici:
5: come le comunicazioni rallentate. Eh?
4: Le comunicazioni radio possono essere disturbate, il problema sono i satelliti di servizio che possono essere colpiti.
5: Un effetto domino: ormai tutta la tecnologia è compromessa.
4: Esatto, pensa al GPS che ci serve per la navigazione o per avere il tempo esatto delle transazioni economiche o dell'uso della carta di credito. E poi c'è il problema del possibile sovraccarico delle reti elettriche. Il Sole non è una stella qualunque, è l'unica in grado di sconvolgere la nostra vita quotidiana.
1: Segnale GPS interrotto. Mi questo. Francesco ti devo lasciare,
5: sto per entrare nella galleria dei laboratori del Gran Sasso. Pronto. Pronto,
4: Francesco?
2: Ammazza dalla Tuscolana del Gran Sasso. In... Eh, in pochi secondi. <ride> secondi. <ride> Alla,
3: nella finzione cinematografica, questo è altro. <ride>
2: bene, ecco pure Giugio Simone Leddi va bene, questo era il terzo episodio, quindi ce vediamo la protagonista che si va all'INFN, che, 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 che va fatta entrare l'INFN, sono, sono incredibile, contenti. vero? <ride> Però dai, raccontaci la questione che comunque anche l'INFN studia il sole, solo che lo studia sottoterra, esatto,
3: è incredibile questa cosa, ma il sole si studia da sottoterra, poi... Lo vedremo come avrete intuito insomma al finale entriamo in questa galleria che effettivamente è sotto a, a una montagna che è il Gran Sasso in Abruzzo e, e lì è un luogo protetto dove si possono studiare alcune cose che invece altrove eh, non si possono riuscire a vedere quindi eh, Diciamo, La, la, la particol- particolarità lì è che eh, si usa una, un enorme quantitativo di, di materia che, è, che uno ha sopra le teste come schermo per fermare eh, mort- molte delle particelle che normalmente ci arrivano fondamentalmente come prodotto di urti, raggi cosmici con, la, con l'atmosfera terrestre e quindi ci permette di, di andare a vedere meglio invece le particelle che ci arrivano dal Sole che sono molto sfuggenti, che sono neutrini, neutrini che ci attraversano in continuazione centinaia di miliardi sul uh, polpastrello di, di delle nostre dita, e, e però non, non li possiamo vedere qui fuori in superficie, dobbiamo andare sottoterra.
2: Cioè magari li possiamo vedere che sarebbero sepolti da tutta la marea, le esatto. interazioni, la radioattività, raggi cosmici cioè e così via. E bisogna andare sottoterra perché appunto lì il grosso della roccia ci scherma. Il vantaggio ne abbiamo parlato nella puntata, oramai saranno più di due anni fa con Catalina Curciano che anche lei fa esperimenti però di. Lei dei laboratori nazionali del, di Frascati, ma fa esperimenti di meccanica quantistica lì sotto e anche lì è perché è un ambiente molto pulito dal punto di vista radioattivo però forse a questo punto io direi che eh, in barba la scaletta che ovviamente non c'è, io farei vedere il quarto episodio, perché se dobbiamo parlare dei neutrini conviene parlarne dopo aver visto il quarto episodio, che dici?
3: Ce lo vediamo direttamente? Dai,
2: spariamocelo così, The, bottom, in binge the watching. botto, in binge-watching,
3: va benissimo, allora...
2: E poi ti aspetta, prima però dobbiamo dire poi in formato che però quelli che arrivano al tunnel della Gelmini... Eh, <ride> Sì, allora intanto che tu fai vedere quell'altro Quelli erano più veloci quelli...
5: della luce però per Esatto,
2: che... quelli erano più veloci della luce e ovviamente erano un errore di misura i neutrini di opera che erano lanciati dal CERN però non erano solari ma erano porti di acceleratori di particelle e per via di un cavo collegato male eh, sembrava che arrivassero più veloci della luce
3: c'era cioè, un problema di GPS dietro se non sbaglio eh? anche in quel caso Ah, anche
2: insomma, comunque, ma in realtà non è che avesse pubblicato un articolo è solo che si era data una risonanza mostruosa e più che altro che era molto improbabile perché eh, i neutrini della supernova del 1987 già hanno escluso tutta una serie di teorie perché mm. potrebbero viaggiare più veloci della luce però non lo fanno perché poteva essere che la luce interagendo con le particelle virtuali viaggiasse più lenta, eh, però no, il eh, bello della fisica è che poi <ride> <ride> allora, però appunto lì il tunnel era. Io sempre aspettando che tu condividi. Lo scritto.
3: Sì, sì, ci il sono. tunnel
2: era, perché poi al tempo c'era la Gelmine, e uno dei no, non lei, no, non per difendere, ma non lei. Uno dei suoi valenti collaboratori aveva detto che c'era sto tunnel, che appunto, sicuro che non fosse <ride> lei? 2000 chilometri, no, no, queste le scrivono i collaboratori, cioè, dire. ma ripeto, non per difendere, perché non, non le scrivono loro. Un sì, poi è... diciamo che lei l'ha
3: letta senza cognizione di causa.
2: Ma <ride> di nuovo, onestamente, non Dai, so, almeno quelle... queste informazioni
3: a chi ci segue questa sera saranno chiare.
2: Sì, no, anche perché ecco. No, serve un partite. tunnel
3: fisico per passa, far passare i neutrini. Il
2: neutrino manco te vede. Da,
3: dal CERN e, fino a noi.
2: Ma poi un tunnel 2000 km Perché la cosa eccezionale del, del laboratorio del Gran Sasso dell'INFN è che, appunto, furono fatti quando fu fatta il traforo del Gran Sasso sì. e, e, e con l'autostrada. E lì, fu, eh, bisogna riconoscere anche questo, fu Zichichi che riuscì a farsela provare. E a farsi costruire un laboratorio in cui si accede con, con la macchina come si è visto nel terzo episodio. Tutti sì. gli altri laboratori sono in miniere perché di nuovo la miniera ha già scavato e tu dici senti mi dai questo spazio vuoto che tu già hai tolto via il, e il carbone il da oro quello che è e quindi è molto complicato andarci portare l'equipaggiamento e così via. Lì invece l'accesso è assolutamente semplice e tra l'altro se vi capita adesso che a quanto pare salvo casi gli ultimi sciocchini che si prendono il covid stata, la, la cosa è stata <ride> è stata derubricata de, de si riprenderanno le visite al Gran Sasso andate solamente a vederlo perché è un posto veramente è emozionante che di, però, di, essere, sì. di essere visto sì. eh, i sciocchini non è per chi se lo prende al di fuori di questi noi cinque che siamo qui collegati eh attenzione <ride> è, è un messaggio subliminale Vabbè, mettere, vai, scusa, vai, la, il giorno una... in
3: cui l'OMS dice che è tutto libero
2: vai Vado con l'add to stream. Eccolo qua. Ti metto full full e in visione assoluta prima.
3: Prima visione, visione.
2: penultimo episodio.
3: Penultimo episodio della prima stagione, eh Eh, Eh, sì. qui. Ehi hey, Luca cercavo proprio te. Non è un caso che ci vediamo qui a poche ore da un Super flare.
5: No Luca direi proprio di no. Ti ho portato i dati del telescopio temista delle isole Canarie. e li ha inviati Dario poche ore fa.
3: Era proprio quello che mi serviva. Vieni con me così li inseriamo nel modello del sole qui nel super computer. L'evento che hai osservato è l'ultima fase di un lungo processo che nasce all'interno del sole. Al centro di tutto ci sono i campi magnetici presenti nel plasma solare. Sono loro a rendere il Sole una stella magneticamente attiva. Le linee di campo magnetico così intense emergono dall'interno del Sole e sono generate dai processi di dinamo magnetica. Il fenomeno che ci sta preoccupando è avvenuto al bordo del Sole. È una zona che non riusciamo a osservare bene, proprio perché la vediamo di profilo. Stimare l'intensità dell'evento non è facile, perché la sorgente potrebbe essere stata parzialmente coperta. Per riuscire a capirlo meglio, dovremmo guardare attraverso il sole, al bordo, proprio dove è avvenuto il fenomeno. Non è facile farlo, ma ci possiamo provare.
1: Possiamo guardare attraverso il sole.
3: Incredibile, vero? Lo so, non è facile seguirmi, ma capitemi. Sto correndo sotto centinaia di mezzi di roccia in un corridoio di un laboratorio sotterraneo per arrivare al nostro supercomputer. Ora provo a rispiegarvela da seguire. È la rotazione del plasma all'interno del Sole che genera le linee di campo magnetico che poi osserviamo in superficie. Questo processo fisico lo chiamiamo dinamo proprio perché assomiglia alla dinamo di una bicicletta, converte energia magnetica e la accumula nelle linee di campo magnetico.
4: Pronto? Sì, sono io, mi dica. Sì, stiamo studiando il fenomeno insieme a Dario Del Moro che si occupa di osservazioni, con Luca Giovannelli che si occupa del modello di previsione e con Letizia che si occupa di comunicazione. Ma non so se... Ok, ma Ma sarebbe una cosa incredibile. Ringrazio, arrivederci. Solo attraverso l'impegno dell'intera comunità scientifica la tecnologia potrà compiere quel passo in avanti necessario a guardare il sole come non l'abbiamo mai visto.
3: Ora non resta che inserire l'hard disk nel supercomputer e avviare il calcolo. Tu aspettami qui nella sala controllo.
1: ora?
3: Dobbiamo solo attendere i risultati. Sicura molto? Purtroppo sì, il computer impiegherà diverse ore a ottenere i risultati.
5: Spiegami, com'è possibile guardare attraverso il sole?
3: Utilizziamo due modelli molto diversi e per uno è necessario andare sotto una montagna. <ride> allora è per questo che sei qui? Eh sì, soltanto in un luogo protetto come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN è possibile misurare i neutrini, isolati da tutte le altre particelle che danno disturbo. I neutrini sono prodotti nel nucleo del Sole e non vengono ostacolati da nulla, per cui riescono a sfuggire molto facilmente. Ed è importante perché riescono a darci informazioni sullo stato del nucleo proprio in questo momento.
5: E la luce degli stati esterni non va bene?
3: Purtroppo no. La luce interagisce con il plasma e rimane intrappolata come una lucciola dentro una bottiglia di vetro per centomila anni prima di riuscire a sfuggire e arrivare fino a noi. Per questo sono fondamentali i dati dei neutrini.
5: I Neutrini ci dicono tutto questo?
3: No, ma sono fondamentali combinati con un'altra tecnica che è l'eliosismologia. Helio... è una cosa complicata, ma immaginala così. Immagina che il Sole sia un tamburo che viene percosso dal plasma caldo in risalita. I dati di Dario servono proprio a questo. Combinati con i dati di Borexino sui neutrini solari, ci daranno la risposta. Sarà questa la tempesta
4: perfetta? È necessario osservare a diverse quote per poter ricostruire la configurazione 3D e capire l'origine di questi fenomeni. Per questo utilizziamo telescopi a terra ad alta risoluzione spettro polarimetrica, come TEMIS. Però, per avere maggiori dettagli, abbiamo bisogno di telescopi più grandi.
5: Sembra le comunicazioni siano state ripristinate. Oh, è Francesco. Pronto? Francesco? Sì, sono qui con Luca, abbiamo appena inserito i dati nel nuovo modello. Sì, quelli di Dario.
4: Scusami l'urgenza, ma volevo incontrarti domani mattina alla biblioteca dei licei. Pensate di farcela.
5: Sì, va bene. Domani? Ok, ci vediamo lì sicuramente. Toglimi una curiosità, è questa la tempesta perfetta? Pronto? Francesco? Francesco? Dobbiamo sbrigarci. Non abbiamo molto tempo.
3: Eccoci tornati,
5: Marco. Marco
3: non
2: si Sono mutato. No, dicevo i crediti. Si fino in fondo. una domanda per Giorgio, ma quella ripresa di piedi un po' alla Tarantino <ride> è mutata anche. È, è anche, anche, anche
3: Giorgio.
6: L'ho detto subito. Eh, la, l'hai trovata. La citazione, <ride> no, diciamo, sì, quella là è stata una ripresa che ci tenevamo ci tenevo particolarmente a fare il passaggio scarpa da donna a scarpa infortunistica per passare al grassasso infatti diciamo quella è stata una delle dei motivi per cui abbiamo dovuto girare diciamo in una location eh, non programmata mettiamolo così perché quando non ci siamo trovati
3: a quella scena.
6: Non volevamo rinunciare a quella scena e quando ci siamo trovati che dovevamo andare a girare al Gran Sasso, avevo sottovalutato la macchina con cui avevamo girato. Perché la macchina con cui abbiamo girato è ibrida e le macchine ibride non possono entrare nei laboratori del Gran Sasso. Perché? Purtroppo possono entrare soltanto le Penso di sì, soltanto benzina e diesel e quindi GPL. neanche il no, motivo di sicurezza
3: noi non lo sapevamo quando abbiamo iniziato a girare la serie abbiamo usato una macchina ibrida
6: e quindi allora, immaginavamo
3: vabbè e quindi abbiamo dovuto girarla a parte quella scena
2: Ma per curiosità ve l'hanno detto prima ve l'hanno, non vanno fatta Sì,
6: quando ci siamo sentiti per organizzare che hanno perché noi avevamo bisogno di entrare ovviamente con le macchine soprattutto per l'attrezzatura per girare quindi quando ci hanno chiesto le targhe ci hanno specificato che però potevano entrare solo benzina e
3: diesel Mm. Infatti, ci tengo a ringraziare tantissimo Vincenzo Caracciolo che ci ha aiutato insomma, per, per fare queste riprese poi ai laboratori e tutte le Era persone insomma, che ci hanno permesso di girare in, vicino a Borexino, perché mm. non è una banalità, appunto, entrare lì con tutta la troupe e avere i permessi per riprendere.
2: Allora, e poi c'è per
3: per un altro gruppo eh. che devo ringraziare. Non so se tu, Marco, hai notato la, la citazione anche lì. C'è un'altra cosa che abbiamo ripreso, che, che in realtà non sta al Gran Sasso. Vediamo se cogli.
2: La Cuscolana. <ride> no, ma non in questo episodio. No.
3: Il Super Computer.
2: Ah sì, sì, ma infatti il Super Computer non sta al Gran Sasso.
3: Eh, no? ma quello è vero, anche lui. Quello è... E lì dobbiamo ringraziare tutte le, le persone di Tor Vergata del gruppo APE.
2: Esatto. Sì, allora, sì. raccontiamo di Ape brevemente. Eh, allora, Ape ne eh, parlato nella puntata con Gaetano Salina, no? Era il sì. computer parallelo sviluppato dai tempi di Cabibbo. Tra l'altro, Gaetano ha mandato una delle schede di Ape al museo del Nobel proprio di recente. E, tra l'altro, gli volevano buttare stu- sia le schede che le cose un mese fa in una delle viste del Andy di pulizia dei, dei, dei corridoi. E, dice Valerio però effettivamente però vabbè quella è materia oscura Valè se andate a Gran Sasso e ne avete mostrato Dama io non mi farei vedere in dipartimento per un po' eh, però effettivamente la materia oscura non c'entra e anche il neutrino diciamo che è un po' borderline no? diciamo che ci
3: siamo voluti inventare un po' questa cosa no? chiaramente qui si gioca col fatto che siamo tra scienza e fantascienza allora il motivo per cui siamo andati lì era... ce ne sono sono vari diciamo in parte era per mostrare veramente una delle varie eccellenze italiane che ci sono anche nell'ambito della fisica solare e Borexino lo è perché ha risolto il cosiddetto problema dei neutrini solari di cui magari poi dopo parliamo un pochino quindi è importante eh, nella fisica solare anche se non fai osservazioni dei fotoni eh, che, che è quello che di solito fa un, un fisico solare insomma e, e poi e perché... Valentina il fisico
2: solare non l'abbiamo mai visto il fotone giusto quando esce da scuola fa, fa solo conti <ride> fa tutti i conti ricordate Valentina è stata con noi già due volte fa, fa i conti ma il fotone è vero
5: ma, ma con il va bene <ride>
3: Poi insomma, è un po' un, un, diciamo l'altro motivo era raccontare un po' quali sono i processi che, che avvengono nel nucleo del sole, no? E per farlo, un po' l'unico mezzo di indagine diretta che hai sono i neutrini. Quindi era un po' per introdurre l'argomento e parlarne anche qui in, in live e diciamo poi c'è il fascino indubbio dubbio di, di, di questo luogo eh, che, che è il laboratorio del Gran Sasso che insomma andare a girare lì è stato veramente secondo me di impatto visivo per la, per la serie e, e il tutto è stato combinato un po' da me in questa idea un po' fantascientifica per cui questo nuovo modello solare se ci metti dentro i dati dei neutrini che in qualche modo ti dicono che sta facendo il nucleo in quel momento con altre informazioni che ti permettono di vedere l'interno del sole che appunto questa tecnica di cui parlavo che è l'eliosismologia in qualche modo ti permette di ricostruire tutto quello che sta avvenendo anche all'interno del sole e quindi prevedere meglio la tempesta come si è come è partita e quanta energia ha rilasciato in che direzione e via dicendo questo chiaramente è un un aspetto fantascientifico non non esiste al momento un modello del genere però scrivendo una cosa del genere è anche carino provare a inventarsi qualcosa di nuovo che sia plausibile ma non, non realizzato
2: allora, sì, perché poi è plausibile. Questo è un disegno di Bacol, uh, che poi ha preso il Nobel per il problema del neutrino solare. e vabbè, Ne parliamo tra un po'. Essenzialmente il, il punto qual è? Che eh, la, il sottile filo tra scienza e fantascienza è nel fatto che i neutrini sono prodotti nei processi di fusione nucleare, di fusione termonucleare al centro del Sole, e, mentre, eh, appunto, che è un terzo, un terzo del, del, del raggio, grosso modo poi c'è tutta la parte convettiva che è quella di cui si occupa Valentina e poi c'è la parte esterna che è la parte di di, di fotosfera cromosfera eccetera eccetera che è quella che che si osserva ora il problema dei neutrini solari era che se se, se ne osservava un terzo di quelli che che, che si aspettavano Bacola era il tizio che faceva i conti e Davis era quello che aveva costruito questo rivelatore il Homestake Experiment Mm. appunto qui vedete che questo è fatto in una maniera eh, d'oro loro l'hanno tolto e c'è questo contenitore qui in cui c'era il rivelatore di cloro eh, con un riempito d'acqua eccetera eccetera in cui essenzialmente la reazione che si guardava era questo neutrino emesso nella reazione di fusione nucleare del sole, neutrino elettronico perché poi l'inghippo stava lì che interagendo con un atomo di cloro dava un atomo di argon più un elettrone. Quest'atomo qui eh, veniva in eh, fatto flussare con lei insomma una misura complicatissima perché si contavano i singoli atomi, un po' come anche fa uh, tutti i rivelatori underground cioè sono molto molto sensibili questo in realtà veniva fatto ogni periodicamente ogni settimana mentre il Borexino lo misura in tempo reale come anche Supercamio e così via e il punto era che questi erano gli anni 60, loro era il primo esperimento, tra i primi esperimenti che l'hanno fatto misuravano un terzo del numero aspettato e tutti il, ha messo, messo
3: in mancini. crisi il cosiddetto modello solare standard
2: Sì, ma soprattutto nessuno gli dava retta cioè dice vabbè avete sbagliato i conti vabbè avete sbagliato l'esperimento cioè esperimento in cui tu vai a contare perché il problema è che tu, come dicevi tu sono mil... decine di miliardi centinaia di miliardi di neutrini che passano per ogni pollicione però l'inter... l'interazione è bassissima, quindi ci avrai questa manciata di 10, 20, 20 de... che, che ti arrivano e tu dici, vabbè, dai i 20 saranno 18. E non gli è creduto nessuno per anni, finché poi alla fine l'evidenza sperimentale si è accumulata, hanno fatto altri esperimenti, soprattutto Snow, uh, Sudbury, neutrino mm. uh, Observ- Observ- Observatory per cui poi hanno preso il Nobel uh, McDonald's e Cagita nel 2015-16 in cui no, tra l'altro vedeva due tipi di neutrini insomma riusciva a, a verificare meglio la, il fatto che appunto eh, il neutrino elettronico in realtà cambiava eh, mutava la sua natura e eh, il neutrino soprattutto eh, muonico essenzialmente vediamo un po se ce n'è una ho visto un'oscillazione però essenzialmente per qualche sì. motivo eh, misteriosissimo veramente misterioso eh, i, le famiglie di, elettroni, di, di, di leptoni sono 3 più 3, cioè c'è un elettrone che è quello che conosciamo, il muone che è quello che è la, la, il, il, il fondo, in quello dei raggi cosmici, il motivo per cui essenzialmente vogliamo andare sul terreno per misurare queste cose e il tau che è ancora più pesante non rompe le scatole perché il decade subito è talmente pesante, però per ognuno di questi ci deve essere la controparte del neutrino, quindi ci sono almeno tre specie, quasi sicuramente tre specie, anche se potrebbero essere anche quattro, boh, per tutta una serie di motivi teorici. Perché sono tre? Non si sa. Perché sono tre, come quark 3 più 3, 6? Non si sa. Resta il fatto che però sono queste tre famiglie e che l'esperimento di Davis era sensibile solo al neutrino elettronico appunto prodotto nelle reazioni di diffusione di nucleare, che sono questo delirio preso qua da Wikipedia. Quella principale protone-protone che da deuterio più positrone più neutrino elettronico, questo esce e se ne arriva fino a noi. Poi c'è tutta un'altra serie di reazioni, ma essenzialmente vedete anche questo, questo è lo 0,23%, è trascurabile, 10-5, però questi conti l'hanno fatti tutti, eh? tutti questi neutrini qui, ognuno ha un suo rispetto energetico, una sua distribuzione e arrivano fino sulla Terra eccoli qua, con queste energie qua vedete questa qui è il flusso, cioè quanti neutrini arrivano per centimetro quadro al secondo e vedete che dovrebbe essere, un flusso integrale questo, quindi ne arrivano 10 alla 11 quindi 100 miliardi per centimetro quadro per secondo dal, 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 dal protone protone e altri sarebbero trascurabili se non fosse che vanno visti e soprattutto che il protone protone ha energia talmente bassa che i primi esperimenti non erano in grado di vederla e servivano questi altri insomma per farla breve gli arrivava un terzo anni di insulti per Nacchi e così via e alla fine però sono stati vendicati e hanno avuto poi anche il Nobel anche se tardi nella vita diciamolo
3: Perché... all'inizio il... la colpa era stata dal sole, sole eh.
2: che voi non sapevate come funzionano le stelle anche eh,
3: hanno iniziato a uscire fuori i modelli più disparati no? di sole con dentro il buco nero per cercare di giustificare il fatto che la, in realtà la... la... la quantità di irradianza che si misurava, eh, quindi l'equilibrio energetico andava giustificato con con invece l'energia prodotta nel nucleo che in qualche modo era era misurata da quanti neutrini poi uno vedeva a terra, che le due cose non tornavano. E non tornavano perché in realtà era colpa del sole, no? Quindi si, si iniziò a fare tutta una serie di modelli... Esoterici del funzionamento del, del sole che facevano tornare i conti in modo tale che bastava soltanto un terzo delle reazioni nucleari eh, per far sostenere la stella così come la vedevamo. E, e però le cose erano molto complicate. Insomma, il rasoio di Occam non sì, era anche, proprio. C'è
2: anche da dire che parliamo degli anni 60 e quindi che, che la fusione nucleare tenesse i piedi le stelle era una roba di boh, 30 40 anni prima e non di più eh. quindi (ride) lo diceva proprio forse con francesco l'altra volta cioè alla fine eh, è passato più tempo da quando noi abbiamo cominciato a studiare che da quanto si sapeva sta cosa rispetto al tempo di davis quindi eh, tra l'altro poi francesco sopra citava che potrebbe essere che la materia oscura stia anche al centro del sole Non, non non inficia le reazioni nucleari eh, fisici solari 1, eh, poi fisici delle particelle 0, sì, poi però dov- dovette venire eh, Bruno Pontecorvo che fu il primo a ipotizzare che, eh, che poi per rigirarla, vista dal punto di vista di Giorgio, il padre di Gillo Pontecorvo, il regista, cioè di solito da noi è Gillo è il figlio del fisico, invece, dal punto di vista del vostro sistema di riferimento, Bruno Pontecorvo era il padre di Gillo Pontecorvo, il regista, che disse che il neutrino oscillava. Cioè essenzialmente, se qui la vediamo come in termini, che, che non lo faccio vedere però, di neutrino eh, elettronico, che è quello prodotto, via via che passa la distanza o il tempo, questa qui è la distanza per, rispetto all'energia del neutrino, essenzialmente lui tende a mutarsi spontaneamente in neutrino muonico, anche in mutri, in neutrino tauonico, ma essenzialmente la grossa oscillazione è questa qua. Quindi data una distanza pari alla distanza Terra-Sole e soprattutto, e qui si riallaccia al fatto che non è poi tanto fantascienza quello che dicevate nel film, eh, soprattutto il fatto che passa attraverso la la materia, perché non è tanto l'oscillazione nel vuoto quanto l'oscillazione nella massa del Sole, che è un altro meccanismo sempre di oscillazione che si ha quando si ha a che fare con oggetti molto densi. In questo caso si parte dal centro del Sole, che è qui dove la densità ρ, elevatissima si parte con un neutrino elettronico e via via che la pressione diminuisce la densità diminuisce c'è un punto in cui c'è una risonanza particolare in cui il neutrino elettronico che se non ci fosse questa densità uscirebbe come elettronico in realtà dice quasi che c'è quasi sicuramente quasi in due terzi dei casi divento muonico e esco come neutrino muonico quindi l'oscillazione all'interno del sole e l'oscillazione anche nello spazio fanno sì che poi si ritrova un terzo di questi neutrini e questa cosa qui eh, è, è canonizzata studiata spiegata anche da Borexino che ha fatto delle misure fantastiche anche del, dei neutrini che vengono dal centro della terra i geoneutrini de, 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 delle reazioni nucleari del centro della terra però non è ancora completamente parte del del modello standard cioè ancora non è proprio chiarissimo perché questi neutrini abbiano la massa perché sia così piccola non so se qua c'è la massa rispetto alle masse eh, sì, vabbè, qui, vedete, qui, è, non so se si legge, meno di un elettron volt, 17, 18 um, elettron volt, quindi in realtà non si sa quant'è la massa, è minore di perché boh, non si sa neanche come stanno messi, cioè se questo veramente è più pesante di questo, è più pesante di questo, o viceversa, se sia massa dritta o invertita, e, però vedete che questo qui è un meno di un milionesimo di queste altre masse qua e la massa invertita forse c'è pure eccolo qua vedete questo qui sono i neutrini solari come oscillano tra neutrino elettronico e il muonico e il taonico facciamo finta che non c'è però potrebbe essere anche a massa invertita di nuovo c'è questa oscillazione qua perché in realtà tutti questi esperimenti misurano il quadrato delle masse quindi la differenza del quadrato delle masse e quindi non si sa chi sta sopra e chi sta sotto eh, resta il fatto che oscillano resta il fatto che non fanno parte del modello standard però appunto, visto che dipende dalla massa, in effetti si potrebbe pensare che con un super rivelatore molto più grande di Borexino, perché il problema lì è la statistica, tu riesci a capire le variazioni di densità e quindi a capire che sta succedendo, non tanto all'interno del nucleo, perché lì la, la reazione di fusione grazie al cielo... Eh, è stando, perché se comincia a eh. cambiare azione di fusione nucleare non veramente la, <ride> la dispoli per dire, Cioè, veramente chiudiamo, altro che la flare c'è proprio altri problemi eh, però se cambia la densità via via che si esce dal sole, uno se avesse un rivelatore abbastanza grande sarebbe in grado probabilmente di vedere variazioni di densità solare il problema è che dovresti contare talmente tanti neutrini da, da vedere queste variazioni piccole rispetto alla densità del nucleo però non è poi così tanto fantascientifica
3: è bella la, come dire, la fantascienza leggermente proiettata nel futuro, no? Rispetto sì, a dove è. non sta.
2: è poi. Eh, diciamo che dal punto di vista della costruzione, la meccanica è relativamente semplice. Eh, nel senso che è comunque un oggetto gigantesco. Che, che questo eh, qui. La,
3: l'avete visto che... da fuori, no? cioè quel, eh, quel cilindrone è... gigantesco, tutto rivestito di. di quello che sembrava alluminio insomma è, sono tutti materiali isolanti dentro è fatto in quel modo
2: cioè ha un nucleo del rivelatore vero e proprio e poi un secondo nucleo esterno che gli funge da si chiama anticoincidenza cioè io voglio che essenzialmente che la mia interazione abbia luogo qui ma non abbia avuto luogo anche qua in maniera che sono sicuro che il neutrino che è entrato senza fregandosene appunto di tutto interagisce qua dentro, non è un raggio cosmico esterno, deve avere una cosa ultra pura eccetera eccetera ora però eh, per quanto complicata la cosa sia i rivelatori ognuno di questi qui è un rivelatore un fotomoltiplicatore cioè un oggetto che vede la luce emessa dall'interazione del neutrino che produce una particella carica conta tipo 2, 3, 4, 5 fotoni vede la forma e ti dice ah sì questo è un neutrino fatto così o cosa eh, però dati abbastanza soldi uno lo potrebbe fare 10 volte più grande i soldi non ci saranno mai però in teoria non... Non è in, impossibile ipotizzare che in un futuro più roseo uno possa costruire oggetti molto più grandi di questo in un super gran sasso. Realisticamente, no, ma non è neanche completamente fantascientifico. No? Speriamo, Ci piace anche come, migliare, no? come diceva anche, anche Dario: no? voi, voi giustamente volete il telescopio più grande in cima alla Terra. Ognuno poi tira l'acqua al suo mulino <ride> al CERN. Voglia un acceleratore più lungo io voglio l'astronavi
3: è tutta una questione di scale se uno vuole andare a scale diverse anche l'esperimento scala in sì, però certo appunto loro. non è
2: completamente mm. impossibile no? cioè, la, la, la misura è e tanto più che appunto poi sono stati fatti vari esperimenti underground, sottoterra tantissimi, ma anche esperimenti che misurano l'oscillazione dei neutrini prodotti dai reattori nucleari che lì sono antineutrini in realtà eh, Oscillazione appunto dei neutrini atmosferici che ci, citavamo kamiokande che, che è nella miniera di kamioka nel sud del giappone eh, per cui hanno preso, hanno preso il, il nobel anche lì e che studia l'oscillazione dei neutrini atmosferici perché anche i neutrini muonici prodotti nei cieli atmosferici anche quelli tornano indietro e si ritramutano in neutrini elettronici e però appunto non si capisce bene né quanto siano le masse né, né se ci sia un quarto tipo di neutrino e quindi ci sono parecchi punti aperti che eh, potrebbero anche legarsi al mistero appunto della materia oscura e quindi Dama, che è stato anche, anche citato.
4: Sì.
2: Male cosa te ne tu... pensi
3: della, della puntata? Voglio sapere la tua. Okay. No, allora,
5: faccio outing che non avevo colto la citazione iniziale, sono stata quindi 5 minuti a capire perché si cambiasse le scarpe, eh? cercando di cogliere come era stata la, la puntata che non so, l'avevamo vista con Marco, quella in cui c'era Letizia e, e, e non mi ricordo il nome del film della nella protagonista in cui c'era l'acqua che bolliva a mo' di citazione okay. della granulazione solare, quindi sto cercando di capire se i lacci, cioè, cioè avesse <ride> l'allaccio della scarpa con il flare solare. Come Questa volta Mario? era una
3: citazione cinematografica.
5: Eh, però ci poteva anche stare il laccio della scarpa che fa riconnessione solare, no vabbè. Eh, no, no, comunque molto, molto erina. Poi io in effetti mi sa che coglierò la... l'invito di Marco perché non ci sono mai stata sotto il gran sasso. Allora se hanno... portaci
2: però a tempo debito portaci una delle scuole
5: eh... sì sì ma oddio i miei sono piccoli non so quanto ma
2: vabbè che... però voglio dire il, il vantaggio di quel posto lì è che comunque ehm, non è che devi badare le sottigliezze devi badare il fatto che se riuscite a costruire una cosa del genere. Sì, una fine, modo,
5: comunque c'è... il laboratorio sotto la montagna Beh, è fido a oh,
2: Il laboratorio figlio. segreto, ma che sta eh. <ride> Fa un po' Manca... <ride>
5: deposito di paperon di paperoni sotto. anche il robot.
2: Eh... <ride> tra l'altro pure lì, no? dunque com'era la storia? Perché lì ci hanno avuto vari problemi anche con eh, il parco, perché c'erano stati vari piccoli ma versamenti di materiale, non, non pericoloso, ma considerato che poi quando hanno scavato il tunnel, non dei laboratori, il tunnel dell'autostrada, hanno, hanno praticamente distrutto la falda d'acqua e invece di far uscire la falda da un, da un, da un lato l'hanno fatto uscire dall'altra parte però poi il problema erano i cintillatori in cima ma in che anni
5: a... l'hanno costruito? Il...
2: 70, il 80 eh, cioè... 80 direi perché l'autostrada era cominciata negli anni 70 non eh... sto guardando disperatamente
5: eh. <ride> ok, ti ho fatto una domanda imprevista No, vabbè, sì, quando, quando, quando torno a scuola figura che tanti ragazzini pur di non fare lezione,
2: yeah, allora, tunnel 176 metri cominciato nel 68 e finito nel 95 però in realtà la il prima, la prima, la prima, primo tunnel è aperto nell'84 quindi 10 anni a tunnel vabbè, Penso, pensa il, il coso sul, sullo stretto
5: pensa se esistesse davvero il tunnel Ginevra
2: Ginevra <ride> che non, il non stasso il laccio delle
5: scarpe è detto anche stringa Ah, giusto. Ah, vedi, ecco, si poteva... Io me la rivenderei comunque poteva, la citazione esatto. delle scarpe, oltre che con Tarantino, <ride> poteva essere un aggancio. Il 26
6: di... maggio, allora giochiamo, eh, Luca. Sì, sì. <ride> Beh, dai,
5: il laccio del, di, un, uh, di un campo magnetico ci può stare. Beh, no, no, veramente, stavo là, pensare, stavo là a pensare, aspetta, adesso cerco di capire perché questa scarpa.
3: Chiaramente, se volete sapere come va a finire questa storia dovete assolutamente seguire il prossimo evento
2: eh dai di quando è.
3: il 26 maggio faremo questa presentazione alla, all'Accademia dei Lincei eh, sarà una doppia presentazione in realtà eh, ci sarà la proiezione finale con tutti e cinque gli episodi uno di seguito all'altro di questa miniserie e di un documentario eh, che è stato prodotto invece dai colleghi spagnoli che fa vedere eh, la dimensione europea del, del progetto Est eh, che, eh, che finanzia diciamo anche tutta questa miniserie eh, perché
2: appunto questo è, è lo sponsor no? Esatto, esatto. Stanis deve fare un'azione fisica no? <ride> <ride> secondo me <qui> Stanis <ride>
3: Beh, eh, le, le, diciamo, la... ah, ecco, questa è tutta la, la miniserie come è uscita finora. Poco fa è, è andata in, in, sì, in, in premiere anche, anche l'episodio stata, 4. Stata anche infatti, qua, le... c'è anche quello. E. Diciamo la quindi Accademia
2: dei lì, però, da, da, Dammi un attimo una coordinata. Non L'Accademia delle cioè sì. Libertà è allungare fino a lì va bene. Bisogna prenotarsi. Come bisogna fare? Per il 26 chi...
3: maggio c'è l'evento sul sito dell'Accademia, ci si prenota per uh, vederlo diciamo, in, in presenza oppure si può seguire eh. la live dal sito della, dell'Accademia. E, mh, presenteremo questi, dalle 10 alle 13.30. Eh, faremo questa presentazione sia del, della miniserie in toto che del documentario uh, Reaching for the Sun che presenta diciamo, uh, un po lo, lo sforzo europeo per la costruzione del telescopio solare eh, europeo est e facendo vedere alcuni luoghi chiave della, della storia della fisica solare in Europa quindi ci sono tutti i maggiori osservatori sono andati alla, alle, alle isole Canarie, al Teide, a Medon, a Parigi eh, l'Einstein Telescope che sta a Potsdam eh, qui sono, sono stati alla, all'Accademia dell'Incee per l'Appunto in Italia e mh, con interviste a chi sta costruendo diciamo, il, il telescopio questo e... è finanziato
2: a Est, no? lo stanno facendo è, giusto.
3: è in corso di finanziamento adesso è proprio un momento chiave perché si sta costruendo la, l, come dire, il consorzio che, che, che finanzierà eh, la, la, la costruzione del telescopio ed è il momento in cui i governi devono entrare Dentro e finanziare, questo quindi non è più in mano neanche a. Cioè sono proprio i governi che devono, devono finanziare direttamente. Quindi è un processo. Alle Canarie, anche questo. No? Livello, alle Canarie, alla Palma. La, la posizione è stata stabilita e praticamente sulla sul ciglio della caldera del, del vulcano vicino che a... Che ha smesso a... di
2: eruttare, no? Perché
3: un po' di tempo fa... Eh, no, non è, non è quella la zona che erutta, perché... Sicuro, non so se, eh? Se la, la, sì. <ride> la Palma è, fatta, è, un, è un'isola fatta a goccia, quindi la parte più grande e tonda ormai è spenta da tempo, man mano si sta spostando verso la punta, diciamo, la parte di eruttiva, che comunque ha diversi chilometri dalla zona dei telescopi, però chiaramente quando c'è stata l'eruzione ha, ha dato non pochi problemi soprattutto ai telescopi aperti come il Magic e CTA che, che studiano in realtà la eh, voglia
4: eh,
1: pulirsi eh. specchi eh, esatto, <ride> lì ha
3: rovinato un bel po' temo sono dati... hanno dovuto insomma pulire molto, so, sono oh. telescopi talmente grandi che non, non riesci a a metterli in una cupola. Qui
2: c'è, ci vuole una battuta sul laureando che ballata,
3: 40 metri no, sono
2: Ora però c'è da dire che questo articolo qui, tra l'altro potete scaricarlo, il fatto che sia sul numero 666 di Astronomia Astrophysics, <ride> boh, coincidenze non lo so. Eh. <ride>
3: ci tenevamo.
2: <ride> avete fatto apposta. Eh. <ride> quindi sì, eh. chiedono com'è che avete deciso di costruirlo lì. Ma anche accanto alla cantiera, effettivamente. Sì. In realtà,
3: eh, diciamo c'è si un geologo dagli anni 60, quella zona, come diciamo, qualità dell'aria e, e della, dell'atmosfera in termini di turbolenza e quindi di stabilità dell'atmosfera per, per le osservazioni. Eh, considerate i primi astronomi che sono andati lì proprio campeggiavano a 2600 metri d'altezza in mezzo al nulla portati da i locali capito, che li accompagnavano su stipendi scoscesi, non c'erano strade eh, campeggiavano per mesi del, nelle tende con telescopi portati a, a spalla praticamente e, e man mano si è capito quali erano i punti migliori per per riuscire a, ad avere il, il SING migliore, cioè la, la, l'atmosfera più stabile per fare osservazioni di, di qualità migliore. E la Palma è sostanzialmente uno dei siti migliori al mondo insieme con le Hawaii e il Cile, il deserto di Atacama. Il motivo è, è legato alla, al fatto diciamo, che il, l'oceano stabilizza moltissimo la... L'atmosfera che ha ah. sopra per una questione di termica, chiaramente in più, eh, diciamo la, queste isole vulcaniche, come anche l'Hawaii hanno uno sviluppo molto ripido eh, verso l'alto, per cui dalla, dall'oceano molto piatto no, si staglia questa isola quasi verticale e quindi è, incide molto poco diciamo, su un flusso di aria costante che sono fondamentalmente gli alisei e quindi i venti costanti che hai lì in quella, quella zona di quasi tropicale <ride> di, di mare e quindi questo è, ti dà delle condizioni di vento quasi laminare che non, non viene disturbato più di tanto dalla, dalla presenza della, della montagna e in più hai il cosiddetto strato di inversione termica, quindi dove la, la temperatura si inverte e si formano le nuvole, quindi c'è il punto di condensa che è sempre le, sotto il livello degli osservatori, quindi diciamo a mezza quota della montagna hai questa zona di inversione termica dove si formano le nuvole, Quindi tipicamente quando uno arriva alle Canarie, eh, a terra è tutto nuvoloso, non non c'è sole, quindi chi sta giù negli uffici o nella parte tecnica dove ci sono laboratori ottici e via dicendo, esatto, sei sempre sotto quello strato di nuvole, eh, eh, stai vicino al mare, ma mm, sole ce n'è poco, poi ti inerpichi su queste stradine, ti fai questa oretta e mezza di viaggio tutte curve per arrivare su in cima, a un certo punto attraversi una zona che è fatta tutta pineta, perché ci sono i pini canari che hanno eh, diciamo delle, eh, degli aghi molto più lunghi di quelli a cui siamo abituati noi qui in Italia, che sono fatti apposta per raccogliere l'umidità. E fanno gocciolare a terra e, e sopravvivono così perché lì c'è sempre quello strato di nuvole che vedete che è dove vivono i, i pini canari e poi sali ancora passi attraverso queste nuvole e, e ti ritrovi al sole e chiaramente è, un, è uno spettacolo poi immaginate quella stessa cosa al tramonto con con quel mare di nuvole che respira e, e si muove, ci sono tutte onde legate al, al vento che va e viene, uno spettacolo. Ogni volta, e quando questo, questo, tra l'altro, se non vado errato, è, è, è l'altra isola dove ci sono i, i telescopi. Questo è il Teide, sì, sì. È Il Teide, sì. Sì, esatto, è molto alto.
5: Un altro vulcano, sempre. Altro vulcano. Infatti, stavo Luca, hai nominato il Cile, che è notoriamente zona sismica, credo che ci sia stato il terremoto più forte di sempre in sì, Cile. Sì, sì. Eh, le Hawaii, che sono zone vulcaniche di, di, di tsunami.
3: Beh, non è, non è propriamente un caso, no? perché ti serve questa montagna molto alta in mezzo all'oceano isolata, e tipicamente sono vulcani.
5: Però il Cile è un, un altro piano. Il, no, il Cile è,
3: è, un, è il meccanismo un po' diverso è legato al fatto che hai, il, diciamo... La, la conformazione delle montagne della eh, della cordiera no? De, che, che è isolata dal mare da questa fetta di, di terra che è un deserto e lì si crea una circolazione particolare per cui hai sempre questi venti laminari e in più la zona è desertica per cui hai eh, sempre cieli limpidi e, e non, Però non
5: è una zona di forte terremoti, perché non lo so, c'è in mente il Cile appunto come zona in cui si raggiungono Richter di 8 8.2. Eh sì,
3: il motivo sono le montagne alte che hai lì, Quindi però il problema è sempre lo stesso. Proprio da
5: ignorante, cioè che... un telescopio sotto un terremoto...
3: tipicamente se sei in alto diciamo che c'è un'orografia un po' particolare e mm. tipicamente è, o c'è una zona di subduzione forte per cui i terremoti oppure...
5: Adesso non so, non è che si creano...
3: Sobbar, sommai zone proprio tranquillissime, però per fortuna gli ingegneri riescono anche a, a costruire telescopi in grado di Antifisi. resistere alle, vibraz- sì, sì. alle vibrazioni, è uno dei requisiti. Sì.
2: Giorgio, per questi 25 minuti e mezz'ora, perché in totale quanta sarà? Una mezz'oretta?
6: Sì, più o meno sì, siamo tra 25-30 e minuti.
2: Quanto ci avete messo a girarlo e poi l'altra domanda, quanto ci avete messo a montarlo?
6: allora girarlo mm, eh, ammetto che la troupe è stata è stata veramente veramente eh, grande perché comunque abbiamo girato in orari molto lunghi eh, però detto questo abbiamo girato tutto nell'arco di sette giorni escluse le esterne di, di Fucino. De, dell'episodio 1 sì, esatto e a livello di editing eh, perché abbiamo sia la parte del montaggio poi abbiamo la parte del mixaggio audio e poi abbiamo la parte di color correction e stiamo sui 5 giorni 6 giorni a puntata Mazzina. ma la cosa più Quindi lunga cinque, è stata scrivere un scrivermi. giorno
2: a minuto?
3: Praticamente. Sì.
2: Praticamente.
3: No, ci tengo a precisare che quando Giorgio parla di giornata lunga e piena, stiamo parlando di <ride> 10-12 ore quando c'è andata bene, filate. Eh? Quindi sì, veramente...
6: sì, almeno gli straordinari nel... gli
2: pagavi. la produzione di pagali straordinari d'aprile,
3: <ride> gli straordinari d'aprile arriveranno. Guarda, una cosa che, che è stata incredibile è che abbiamo catturato veramente tutta l'incredibile troupe che abbiamo avuto a disposizione, tutte le persone che hanno recitato, eccetera, sono state tutte f- proprio contente di aver partecipato a questa cosa e si è creato un clima stupendo, ma poi veramente un in- interesse in quello che raccontavamo, per cui... Poi, alla fine, quando c'è voluto quello sforzo in più, l'hanno sempre fatto tutti. Sì, sì, assolutamente e tutti. Sono stati grandiosi tutti quanti. Infatti, li ringrazio tutti, veramente.
2: Beh, avete cominciare a pensare veramente alla stagione 2? Eh, qui c'è Verusca che cita, mi ricorda il film di Fantascienza: La Razzoma non vedeva il sole da secola, è un po' tipo Star Trek. A caso dell'evento, e pochi <ride> coraggiosi, questo rispetta le nuvole del TED. No? Decisero di sfidare la K di nuvole <ride> e salire su però neutrino per neutrino e acqua che bolle che era acqua che bolle <ride> non so se l'avevamo citato l'altra volta ma c'è questo grandioso film lo ricordate? il neutrino che fa bollire l'acqua
3: ah è vero eh? me l'avevi Aspetta ricordato po poco, pochi qua. giorni fa
2: eccolo qua ragazzi 2012 ragazzi il 2012 c'è questa scena, che credo che la girassero a pseudo-Kamiokande, in cui loro essenzialmente, cioè il sole è cominciato a dimattare appunto, eh. <ride> sì, cioè, la era insomma da, da di matto per, e quindi aumenta il flusso di neutrini talmente tanto che gli fa bollire l'acqua dentro camio <ride> che già è una stronzata per tornare al termine di proporzioni oltre perché voglio dire il flusso di neutrini che fa bollire l'acqua dentro grande forse una supernova
3: eh, ti, sì.
2: ti, ti dà quel flusso là una supernova
3: sì assolutamente una
2: supernova forse sì ma se l'altra cosa che è proprio sbagliata ancora più sbagliata è che se tu hai la pentola a pressione chiusa cioè se il rivelatore dei superkamekanda è chiuso l'acqua non bolle loro aprono, proprio tipo fosse il, il tombino delle, delle fogne, aprono e gli esce, e si vede che bolle, non gli esce una quantità di vapore che li fa evaporare pure a loro, perché di nuovo anche lì il vapore ti ammazza, ti scuoglia come non mai, aprono e gli dice, vedi, qua l'acqua sta bollendo perché sono neutrini del sole.
3: <ride> ma sì, ma li potremmo continuare a insultare per ore, perché... Noi siamo fatti al 70% d'acqua perché quella sì e noi no,
2: e tutto il resto no. Sì, sì, eh, sì,
3: bastava no, bollire no. tutti quanti, e il film era finito.
2: <ride> no, ma è veramente. Questo forse uno dei film più brutti in assoluto. John Cusack, poveraccio, se la cavava. Eh, l'altra cosa divertente, non so se vi ricordate il finale, che alla fine, questi raggiungono giù in malaya dove ci stanno ste navi che in qualche maniera vengono sballottate dall'acqua. Dopodiché dice: Guarda, che cosa è rimasto fuori. Ah è rimasta fuori l'Africa, vabbè allora sbarchiamo in Africa e ci cerchiamo quel territorio là in barba a chi ci stava prima. Buono così, 2012, sì, sì. Eh, veramente uno dei film più brutti in assoluto anche dal punto di vista della, della, del, del, della plausibilità della fisica. L'unica cosa divertente è che anche lì mi pare che c'era Brent Spiner che faceva il santone guru mezzo pazzo che vedeva tutta lo stoneggio, no stone, scusa, Yellowstone saltare per aria perché poi lì c'era tutta una mega caldera quindi ah, me vengano... c'era eh? un
5: telescopio magari
2: <ride> no il telescopio non c'era eh,
3: ma saltava eh, per aria anche san pietro qui no io ah, mi sbaglio uno c'è con c'è l'altro e poi san pietro lo fanno sempre esplodere riconoscibile
2: a casa bianca san pietro si sì, 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 riconosce l'immagine no era wdl Ell- ellison ah sì sì sì, sì, sì è vero D- data pazzo era in Independence Day. È vero, è vero è vero che appunto c'è questa super caldera Yellowstone, che pure quella anche senza i nutrini solari dovrebbe saltare eh, per, per, per di suo. Il Santone pazzo funziona sempre. Dice la stanza Infatti nella seconda stagione dovresti metterci. <ride> il pazzo Introdurremo per un il
3: personaggio. P- vediamo a chi ah, farlo fare. Perché
6: perché tra se ti vuoi candidare come, come personaggio.
2: Sì, sì. No? <ride> mi viene proprio su guarda come, po- basta che chiedi al dipartimento non sei eh,
3: ancora eh, come dire entrato ufficialmente nelle riprese sì, devi infatti, farlo nella è, stagione ancora
2: bruciato <ride> <il personaggio. ride> eh, no tra l'altro vabbè, se te ne pazzo no però una delle ipotesi di Majorana che poi è stato il primo a ipotizzare il neutrino e tra l'altro non si sa se il neutrino sia un neutrino di Majorana o mm. no, cioè, come diceva Valerio formato prima, se si sia un'antiparticella di se stessa o no. Ehm, è che appunto in realtà lui non si fosse suicidato, eh, non si fosse suicidato ma era diventato a fare, o entrato in un monastero, o faceva il mendicante in centro di Roma. Questo rimane un mistero e appunto Majorana fu uno di appunto come Bruno Pontecorvo, c'è cioè parte del gruppo di Sperna di Fermi e fu il primo a ipotizzare il neutrino, il nome tra l'altro viene da Neutrone che appunto il Neutrone è grande e dice quello non interagisce poco, è piccolo perché è come se uno se lo può immaginare come una pallina piccolina e quindi è venuto fuori il neutrino ed era uno di tipo, poi appunto si è scoperto che dovevano essere tre e poi appunto Pontecorvo venne, venne, venne a dire, diciamo, guardate che può essere che se questi hanno massa per quanto piccola sia perché prima si pensava che non avessero massa per quanto piccola sia potrebbero mutare uno dell'altro questi esperimenti doppio beta senza neutrini che cita valerio si fanno anche quelli al gran sasso sì. e, e appunto l'idea sarebbe che se il neutrino è l'antiparticella di se stessa può avere dei decadimenti in cui due due, due, due neutrini non ci sono perché l'antiparticella del neutrino si, si distrugge con se stessa anche quello boh, su, tutta una serie di pori, su tutta una serie di pori, però è chiaro che il neutrino è uno dei, degli oggetti più interessanti da studiare, sia nell'ambito della fisica solare che di quella, di quella stellare.
3: Ancora non lo capiamo bene, per quello è interessante.
2: No. no. Eh, appunto, perché questa cosa del. del, 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 del della massa e dell'oscillazione perché sia così piccola perché ci sia questa gerarchia non è per niente chiaro l'oscillazione stessa legata alle masse non è per niente chiara non si so sa se ce n'è un altro che è il notino sterile cioè che non interagisce con nessuno e qui citano Santoni con, con cose capellini di carta stagnola o con lo scolapasta in testa che effettivamente perché ha detto
3: della convezione solare
2: esatto quella del, dell'episodio, dell'episodio 3. e quindi insomma Neutrino Forever sono misure molto complicate adesso ci sono anche i livelli sott'acqua no? tutti quelli del, del, in Sicilia eccetera sono anche quelli all'avanguardia anche lì se, se Saltas avesse qualche supernova avesse la cortesia di esplodere nella nostra galassia sarebbe molto molto interessante Furono rivelati una ventina di neutrini da Supercamio grande nel corso della dell'87. Quindi immaginate una supernova che esplode, era nella galassia accanto, ma insomma sempre vicino, e ti dà una quantità di neutrini immensa. Tu ne di 8, 20, non mi ma erano non più di 20 sicuramente. Quindi,
3: noi siamo un... sempre in attesa del grande botto: che Betelgeuse sia della supernova,
2: stato... che sia. De... Betelgeuse, maledetto. Eh. Insomma, aveva illuso
5: due anni fa Mm. l'anno scorso, due anni fa mi si nota
2: di più non c'è una bella nuova
3: in cielo Mm.
2: qualcuno diceva che
5: statisticamente era molto strana questa mancanza ne dovrebbe esplodere una ogni cent'anni invece l'ultima era 1600 e rotti
3: quella di Kepler
5: Noi Kepler, noi ce lo saremmo meritato una supernova in cielo invece Oh, eh, è
2: come, come col terremoto del Giappone. Quest'anno sono 100 anni dal terremoto del 23 e quelli pure lì sono 70-100 anni: eh. non è che la faglia quella vedere è... il si deve dare una mossa. Eh sì, questa sì, eh, l'abbiamo insultata tutti abbastanza. Sta gigante rossa: appunto, la luminosità variava, faceva sperare che stesse lì per fare i fuochi artificiali, ma niente, pareva che fosse solamente del pulviscolo del sistema solare. <ride> Comunque, eh, quindi quinto episodio, il 26 maggio, e sapremo quindi se sta Flare colpisce o no il Sole. Esatto, Scusa, Alla colpisce terra. la Terra. Ricade sul Sole.
3: Colpisce
2: o no la Terra. <ride> eh, eh, un altro, Bisogna nominarla tre volte di fila, questa si, si eh, cita B il Juice Alessandro. <ride> eh, citazione per citazione, in realtà il supercomputer era con Spider, quello era Python. Ah sì, è,
3: è, insomma, era una chicca perché l'abbiamo preparato apposta lo scriptino per leggere effettivamente dei dati che avevamo nell'hard disk. cioè Nella finzione era un vero script Python che era soltanto insomma, per, così, per rendere un po' più realistica la scena. Però...
2: La scena del perché, appunto, non è Era curato grosso... no, presi... non ci sono supercalculatori, ci sono i calcolatori dell'acquisizione, dell'analisi dati e così via anche lì potrebbe non essere tutto implausibile mettere un computer lì sotto perché la temperatura è più costante quindi si scaldasse molto però di solito lo spazio lì è talmente critico sì, eh, sì. allora qui parlano di supernova allora citano la supernova, la Wamburen che è la supernova di Sherlock appunto se vi ricordate c'era un episodio in cui eh, non vi ricordate eh, c'era questa supernova che era dipinta in un quadro che era un falso e quindi Moriarty lo fa indovinare a Sherlock e chiede Francesco, Daniele De Francesco, se l'ultima supernova non è quella dell'87. E ni, perché quella era nella Brusa di Magellano, se non, e quindi c'era diciamo, Raffaele. E quindi non conta come galassia. Nella Brusa di Magellano è quella dove la Yamato deve andare a prendere il cosmo DNA per purificare la Terra, dove sta anche Gamilos, Gamelanos, gamilon in, in inglese. E... Quindi ancora nella nostra galassia manca questa supernova. Se avesse eh, la cortesia appunto di, sal, di saltare per aria, auspicabilmente noi ci abbiamo ancora 4 miliardi di anni, no Luca?
3: Eh sì. Ma poi il, il Sole diciamo non fa quella fine, no? Ha una fine molto più soft. Beh, non
2: va superno, sì, no, molto soft, però la Terra se la pappa comunque, no?
3: La Terra se la pappa, però si espande lentamente. Eh, poi poi rimane un qualcosa di molto compatto e freddo al centro. Però ecco. No, non fa il, il grande botto finale.
2: No, bisognerebbe essere più massivi, più ciccioni, più, esatto, esatto. più, più convinti. Come
3: è una nana. Il sole è una nana gialla, è tranquillo fin sì, troppo perché, tranquillo
2: perché, perché, però c'è questa cosa che poi più sei essenzialmente più sei piccolo più, più bruci lentamente più bruci lentamente eh sì. e più duri quindi ci sono ancora le stelle le avevamo visto con um, Marco Castellani un paio di settimane fa o la settimana scorsa che appunto che fanno Gaia fanno la, 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 l'analisi delle stelle della galassia e essenzialmente ci sono ancora le stelle di prima generazione cioè quelle che si sono accese nei primi milioni di anni dopo il Big Bang, che stanno là, il diesel, ancora bruciano col fi- un filino di gas proprio esatto. <ride> consumano pochissimo. State facendo star shaming. Sì, eh, shaming anche ai- come scemi, tra l'altro.
5: E... Ma invece, io avevo letto proprio ieri o l'altro, ieri, un, una cosa su Media Inaf che parlavano dei flare solari come possibili. Innescatori di vita, della scintilla della vita, non l'ho letto l'articolo, devo dire. Eh, però, mentre c'erano delle teorie che dicevano che i fulmini erano stati quelli che avevano consentito di trasformare molecole da, in, in molecole capaci di autoriprodursi, era uscito un articolo su Flare sostitutivi dei fulmini. però, devo dire, era molto, infatti. ho detto questo lo, lo devo dire a Luca, uno se lo può rivendere è la... Il Flair no, la vita. È...
3: La vita nasce da, una, da, da una, una complessità che non hai quando c'è cioè, tutto completamente sì, sì, statico. C'è un effetto e... di
5: Frankenstein Jr. Yeah. cioè il, la, la scintilla della vita sì. fornita da un flare solare sarebbe una pubblicità non male. Per...
3: Beh, ci Però sono studi eh. in cui il, diciamo, il, l'ultravioletto delle stelle è visto, cioè, come dire per una questione di appunto di abitabilità o anche come eh, nascita della vita eh, serve un certo livello di ultravioletto cioè non troppo alto perché sennò sterilizzi tutto ma neanche troppo basso perché altrimenti non riesci ad innescare appunto a, ad avere questi processi di, eh, in cui la, 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 le molecole organiche basilari riesci a Uh, spaccare e poi ricombinare in qualcosa di più complesso quindi ti serve quel certo grado di radiazione
5: un, un di una, vita, una stella un minimo viva
3: sì sì perché altrimenti tutto rimane ai mattoni più, più essenziali non si riesce a uh, ad evolvere in qualcosa di un po' più complesso
2: ma infatti, voglio dire, l'abbiamo detto tante volte anche con scientifica, eccetera, il fatto che la Terra sia fatta così, il sistema solare con Giove, il Sole sia una stella media, ci sono parecchie parecchie peculiarità che appunto fanno pensare che se non siamo soli nella galassia poco ci manca, eh? non, cioè è plausibile che ci siano necessarie tutta una serie di coincidenze cosmiche appunto mm.
1: e...
3: Non sappiamo assegnare tutto... delle probabilità a questa cosa, no, infatti, no. la famosa eh, equazione eh, di Drake che non è un'equazione,
2: equazione è un'equazione, che non c'hai i numeri quindi, mm, sì, però Valentina, infatti, un in un'altra live, cazzo. raccontava proprio l'evoluzione solare nel passato, perché quello pure è importante per capire poi se e quanto abbia contribuito
5: mm. a riuscire sì. ad andare abbastanza indietro. Capire se questi mega flare, esempio, nel passato possono aver avuto che sicuramente nel passato magari il sole era decisamente più arrabbiato di ora Eh, possono veramente aver avuto una una qualche conseguenza eh, sulla terra ecco sicuramente non è il mio modellino che lo dice questo però eh, sicuramente comunque tracciati storici di aurore, belle toste quindi conseguenza di flare molto più intensi di, di quelli che ci sono stati ultimamente sì sarebbe molto interessante
2: perché comunque anche lì il fatto che la radiazione sia fuori di mutazioni potrebbe essere quella che appunto ha generato la famosa esplosione del Cambriano, delle forme di vita. Insomma, ci sono tutta una serie di appunto anche lì, si spregano i sei e ma. Eh, sicuramente il fatto che Giove abbia ripulito la fascia degli asteroidi, degli asteroidi più grossi, il fatto che ci sia la Luna che fa le maree, che ci protegge dagli asteroidi, ha un ruolo essenziale. Dopodiché capite quanto queste condizioni si verificano negli altri sistemi solari Boh, forse con uh, non tanto con uh, James Webb ma i telescopi successivi eh, si potrà sapere qualcosa di più però boh. eh, non è per niente per niente banale però il fatto che la flare possa... possa... lì c'era quell'altro film all- allucinante The Core no? che, se, che gli esperimenti dei militari spegnevano il
5: nucleo della terra a me quel film e... piace lo faccio vedere costantemente a scuola. lo so che è una boiata pazzesca però ai ragazzini piace e poi analizziamo tutte le boiate però, non è...
3: aspetta aspetta aspetta. decorre non era quello al centro della, della terra il problema che
2: comunicano via radio dal centro della terra sì.
3: eh, c'è cioè, la famosa Vabbè, cioè, scena con la, il momento angolare te la ricordi quella scena è meravigliosa
2: a un certo punto devo riaccendere tutto e non mi
5: ricordo come facevano le bombe, ragionano... bombe nucleari
3: sì, rag- ragionano su come scagliare le bombe nucleari eh, rimuginando tra sé, e se che è il momento angolare è L per R per tipo 10 minuti
2: è vero oh. sì, è quello in, quello in cui, in cui il, il Colosseo,
5: colosseo sì, mi perché, il, di sì. perché
2: il campo magnetico si spegne, cosa che è successa tante volte perché il campo magnetico si è mm. invertito tantissime volte cioè il sole, l'avete detto no? ogni 11 anni dà un- un'inversione ogni 22 ricompre un'inversione doppia completa però quello della Terra lo fa in maniera più irregolare ma ogni 10.000, 100.000, un milione di anni si inverte quindi il fatto che si spenga temporaneamente non darebbe grossi problemi perché chi ci protegge veramente dai raggi cosmici è l'atmosfera però i satelliti e tutta la baracca i
3: problemi biologici mm, non, non ce ne dovrebbero essere però quelli tecnologici, mamma mia
2: chiede era se la serata dei film urendi la domanda è per Giorgio cioè questi film che, tu, che noi citiamo come orrendi, tu come, come, come li... Cioè, la reg- cioè dal punto di vista registico di montaggio eccetera eccetera eh, so rendi pure dal punto di vista dell'esperto a parte la, la fisica
6: guarda purtroppo mi trovate impreparato perché nessuno dei due li ho visti né 2012 né Decor quindi... No, non le
3: posso giudicare e sunshine che è quasi il nostro riferimento Sunshine
2: è quello che cita sempre come si chiama omar sunshine e ce n'era pure un altro solar crisis eh, fatto quello, mi... quello mi
3: manca Sunscende, no, però è fantastico. Anche, anche quello, chiaramente sempre, Lo riaccendono con le bombe, bombe e... atomiche. Eh, che accendo eh, bombe miliardi. atomiche alla, alla giusta distanza nell'atmosfera del sole, riaccendono il,
6: il campo <ride> magnetico sole a 70.0 kg di sotto, allora, quindi stai dicendo no, che serie, si ci possiamo spingere oltre quindi, nella scrittura della seconda serie. Sì, sì, ma sparare qualche realista. bomba
5: nucleare eh. <ride> funziona sempre qua Armageddon ha funzionato allora pure su Munfold mi pare che sparassero alla luna no? forse no alla fine non gli sparavano più
2: quello era Muna o poi la, la no
5: no no sì, vabbè, quella veramente ecco io penso veramente una cosa veramente brutta Munfold cioè forse molto più brutta vedi ah, no, invece l'ho trovato talmente scemo che, no, che... Io volevo bocciare i ragazzini che me l'avevano consigliato.
2: Mi l'hai fatto. <ride> però non è coraggio. Perché insomma,
5: si sono vendicati secondo me? Perché io gli ammollo Interstellar ogni anno. Eh, <ride> allora, no, prof, iniziato. se lo deve proprio vedere. Guardi, è bellissimo! Vabbè, me lo vedrò. me lo Che perché, perché
2: non si prendeva sul serio mufol cioè mentre Interstellar si prendeva sul serio e spara parecchie boiate Moonfall dice oh, voglio dire la luna è una superstruttura costruita dagli alieni con dentro i cosi cioè che gli vuoi dire? che si avvicina a tre metri dalla terra e tutte le maree che salgono tipo otto volante eh, cioè i Simpson, cioè quindi non allora qui chiedono se la live film terribili film terribili terribili proprio no abbiamo fatto quelli spocchiosi ma più le serie spocchiose come dice anche Raffaele però film spocchiosi non l'abbiamo fatto Muffal no, ti prego però voglio dire boh, eh... no
5: veramente non no. <ride> anche Bulelea, no proprio Clark
2: Aston Smith allora se insomma già così sarebbe eh, e Dario che ci onora di un suo commento visto che non ci ha onorato della sua augusta presenza dice che sono un ragazzo educato sì, sì, sappiate che Dario doveva 5 essere minuti. al posto mio eh esatto quando sì, gli partono i 5 minuti perché poi la superflare voglio dire non è che poi sia così improbabile no?
3: No, no, l'abbiamo detto, ce ne sono state varie misurate storiche nel, negli ultimi migliaia di anni, quindi insomma.
5: E poi ti dirò, non fosse per tutti i pericoli e i problemi che darebbe, però una bella aurora a Roma avrebbe, eh, sarebbe quasi sarebbe meglio bene. della supernova. Però, <ride> però quasi... si
3: deve impignare facendo saltare anche la, la rete elettrica, perché altrimenti con tutte le luci che abbiamo... Mm,
2: Beh, penso abbiamo che se arriva la l'Aurora pure... a Roma, la rete elettrica te la scordi per te. <ride> esatto! Poi la, la rete elettrica è Compresa anche prezzo Perché l'Aurora, Perché l'Aurora a Roma c'era, no? Voi lo sapete ben meglio di me, no? Che sì, sì. Stata... Beh, che... Abbiamo so fatto che... anche
3: quel, quel lavoro con Francesco proprio per uh, inquadrare un po' quant'era l'intensità di quella vista da Padre Secchi 150 anni fa, era 1872. Oltre a quella famosa dell'evento Carrington, che era stato osservato anche qui,
2: ah sì, anche in realtà in quel
3: l'interno decennio l'interno ce l'interno ne sono state varie di tempeste molto forti che hanno prodotto aurore a bassa latitudine anche a Roma.
2: Anche al tempo dei Romani ce n'era una famosa che l'imperatore mandò a ospite. Sembrava Ostia che fosse era in fiamme, sì, sì. non mi ricordo che imperatore fosse, però. Eh... Tu rosichi che non ci sta la super flare, adesso eh, eh
3: è un po' sì. Si ma eh, proprio qualche no, non tantissimo tempo fa qualche settimana fa c'è stato un, un evento abbastanza intenso per cui si è visto molto bene per esempio dall'Inghilterra no? però eh, anche lì se non andavi fuori dalle città la, l'aurora non la vedevi anche se eh, si è vista bene anche a latitudini relativamente basse tipo il nord della Francia però anche se stando in Scozia, dalla città non la, non la riesce a vedere bene in ogni caso.
2: Perché Beh, purtroppo noi città, stiamo, comunque...
3: stiamo cancellando tutto quello che è il nostro contatto con, con il cielo notturno, con, anche con tutti questi eventi che una volta erano talmente sconvolgenti che la gente rimaneva segnata a vita e adesso con la, con la luce Tiberio. Avrei, avrei giurato che fosse Tiberio, sì.
2: Sì, però la resta avanti cristo non può essere. Tipo, dopo Cristo, oh, se, se è l'imperatore.
3: Dopo controlliamo. Ma cioè, non
2: può essere. Cioè...
3: Ah, no, no, no. È... <ride> Nel senso non, non mi ricordo se l'Aurora era di Tiberio. Però sì, concordo.
2: <ride> e... No, tra l'altro, Torvergata è una di quelle che, come inquinamento, quando facevamo lì. Le, le misure sul tetto con, con Mini Eros prima di lanciarlo sulla stazione spaziale è una di quelle che veramente la luce la sparo ovunque salvo che verso il basso dove dovrebbe andare, sì, sì. è veramente un disastro infatti a Campo Imperatore come voi ben sapete c'è un telescopio e un osservatorio sì. perché è l'unico posto decente dove è relativamente vicino dove, proprio sopra, sopra il Gran Sasso sì. eh, dove si può fare tutta una serie di misure, testare tutti gli strumenti per poi appunto portarli magari al taxi o altri posti. Ma, essenzialmente... ma Giorgio
3: c'è stato? Eh? Mm? Ah, stavo sì. allora, raccontando questo Giorgio. Giorgio. Vici. <ride> Vicino al telescopio.
6: Beh, sì, dai, quello sì.
3: Perché la prima volta che Giorgio era, eh, diciamo. In direzione Gran Sasso doveva fare il, il diciamo andare lì per fare le riprese. Era la prima volta che andava ai laboratori. però se non, non era Google, ben... se usi Google Maps, ti dà la posizione, latitudine e longitudine. però non è ben chiaro dove è posizionato il laboratorio. No,
6: perché mm. mi ah, sulla... mancava lo z
3: esattamente,
6: <ride> esattamente. Siamo arrivati sulla cima proprio di Capo Imperatore.
2: <ride> Accidente: ho sbagliato io. Comunque, scusa, Alessandro. Effettivamente era 37 avanti Cristo. Mi ha è mia, mia colpa, è una grandissima colpa. Era di Berio. Scusa. Era di Berio, Era del 37 avanti Scusami, Scusa. Ah, sì. eh,
3: La data e... non avrei eh, giurato, Tiberio mi sembrava Tiberio
2: quindi si è andato sopra, vabbè, stavi a due chilometri solo di distanza, dove sono esatto. scendere con,
3: una...
6: sì, cioè, con sì, l'ascensore sì.
2: della Gelmini.
6: Esattamente. Con
5: sì. oh, quella trivella di decoro, il film. Eh sì, quella
2: è proprio un attimo, stava pure in South Park quando c'erano gli hippie. Eh, tra l'altro c'erano gli scintillatori in cima, eh, erano quelli appunto che stavano in cima per fare la coincidenza con quelli di macro e alla fine eh, li hanno fatti togliere perché erano quelli che rovinavano il paesaggio. Mo lì... Eh, si vedevano sui scintillatori, però lì è tutta una pista da sci che va benissimo Ora come la pista da sci non rovinasse il paesaggio e gli scintillatori piccoletti sì. no, eh, no. si sì, scusa Alessandra ho toppato proprio la grande ma lo spocchione e quindi l'hanno tolti tra l'altro poi quelli sono stati riutilizzati eh, anche da un collega di Torino Mario Bertaina per eh, l'hanno portati a Calzrue e l'hanno usati come scintilatori per fare gli studi di raggiosici di ultra alta energia e poi l'hanno smontati perché non si butta mai niente, credo addirittura adesso si al, al, al lago Baikal in Russia, non mi ricordo dove, comunque si a fare qualche altro esperimento in, in Russia.
3: Si riutilizza sempre tutto.
2: Non si butta niente, eh, anche perché con quello che costa la roba. Eh. Dice Luca Signorelli che ne sono esplose almeno altre tre, ma non l'abbiamo visto perché l'estinzione della luce è alle le polveri. Ah, vedi? cioè statisticamente perché se non l'abbiamo vista i neutrini non si sono visti eh, come, come lo sappiamo a meno che non dici storicamente dopo quelle di Sherlock Holmes a ah, 3 dopo Keplero quindi sì, non, non di recente e quindi si vede che cosa si vede la forse la
3: Beh, non, guarda, non sono come dire non sono preparato sull'argomento però immagino che siano sul piano della galassia e quindi e lì hai più presenza di polveri e quindi non la vedi perché c'è l'estinzione diciamo sulla linea di vista mentre invece se capita alta questo per quanto riguarda chiaramente l'emissione di fotoni neutrini non il so
2: neutrino, no, però voglio dire che a tempi di, di che non riuscisse a misura il neutrino no. dice Valerio che gli scintillatori di MS-01 che hanno colato sullo shuttle nel 97 98? 98 mi sa Ancora ci sono per eventi di divulgazione. Beh, poi sono stati
3: nello spazio, quindi. Sì, quindi... sì,
2: infatti. Sullo shuttle, il tempo dello shuttle Mir. Va bene, ragazzi, siamo all'ora e 27. Eh, ultimi commenti?
4: Beh,
3: ancora una volta ti ringraziamo per averci ospitato, perché... Eh
2: complimenti per, per, per la trasmissione per... No, si vede insomma che è un lavoro di, 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 di fino eh. insomma, non... il tempo appunto un'ora cioè un giorno al minuto cioè, Insomma, per montaggio eh, è veramente un lavoro di, di arte e a Boris non credo che lo montano un giorno al minuto eh.
3: Eh, no <ride> non credo
6: ci sia la fase di color correction <ride>
2: Ah ecco, no, questo te lo volevo chiedere, quindi però, questo, la Color Correction si fa dopo il montaggio?
6: Sì, diciamo che poi nel mio caso, essendo che mi occupo sia io del montaggio che della Color, la Color comunque eh, la faccio insieme al direttore della fotografia della serie, Germano, quindi io tendo a tenermi la Color come quasi ultima cosa cioè veramente se devo fare dei ritocchini ma parliamo veramente delle piccole cose per me la color rimane proprio come ultima ultima fase di post produzione una volta che è tutto montato, tutto mi funziona, tutto mi piace allora faccio la color, è vero che inizio la fase di montaggio con una sorta di pre-color dove già mi faccio un'idea di come verrà poi alla fine, la fase di color correction, ci dedichiamo veramente alle finezze.
3: Mm. Ma riesce so, a farci so, vedere qualcosa al volo, Giorgio? Non so. Eh, perché
6: non sono con il mio computer. Eh, ma... ecco. però, che eh...
2: software usate, però?
6: Eh, da Vinci, Da Vinci ah, risolvo per la color, sì.
2: Solo perché per la color, gi- o anche per il montaggio?
6: Allora, diciamo che per questa serie no, solo la color correction mm. e le trascodifiche dei file row che genera la camera con cui giriamo. Per il montaggio final cut, per uh, quelli che possono essere alcuni testi animati After Effects, uh, anche i credits After Effects e delle piccoli ritocchini in BFX con Nuke ma veramente piccole cosette
2: perché ti trovi meglio a montare con Final Cut rispetto a Da Vinci come...
6: sì diciamo che mh, essendo che sono, faccio montaggio ormai da, da 15 anni ho strutturato Final Cut è uscito molto prima da Da Vinci lo sono strutturato con tutti i, ma- i miei vari preset, mm, plugin mm. Eh, nel corso degli anni e quindi mi ritrovo veramente, lo trovo più veloce insomma per me lavorare per fancatto, ciò cioè, non toglie che si può tranquillamente montare con Da Vinci, sì, sì. piccole gratis, cose le faccio. Tra l'altro. La versione base, diciamo, è gratis, poi già se ti servono un po' di cosette in più, tipo mi sembra il The Noise, devi prendere la versione studio.
2: Che però non è mensile, mi sa che è una botte via. Almeno.
6: È una botte via, però mi sembra a memoria sono 300 euro.
2: 300, vabbè, che però è quanto, quanto tre, tre mesi di premiere da di, di adobe.
6: Si, sì, si, sì, sì. No, anche, anche quello di montaggio più o meno lo stesso prezzo. Ah, addirittura da vinci, se compri de, dell'attrezzatura black magic, uh, te lo danno compreso ne, nell'acquisto mm. de, della telecamera.
2: Sì, perché io nel mio microscopico quando si tratta di montare i video di YouTube, ma parliamo di ben altre cose, lo userò all'1%, lo uso da ICE, però perché è gratis, va bene così.
6: Sì, no, no, ma si, si usa proprio a livello professionale anche, eh, a livello di montaggio.
2: Chiede Alessandro se l'intelligenza artificiale già sta sbarcando o è sbarcata nel mondo dei filmmaker.
6: Allora sì. Uh, la sto iniziando a studiare diciamo da questi giorni e ne sono uscite tante, ora bisogna vedere quanto, quanto sono funzionali o meglio quanto riescono a rispecchiare l'idea creativa col risultato finale. Per quanto riguarda le foto già siamo a un ottimo punto o purtroppo fortunatamente dipende dai punti di vista sul video credo sia soltanto te- una questione di tempo sì, sì. Poi più ne verranno fatti più prenderanno dati e più, più riusciranno a essere sempre più vicini a quello che, ne- che uno vuole, vuole insomma produrre
2: perché magari non ti fa appunto il film live perfetto almeno all'inizio ma ti, ti fa una cosa tipo cartone animato che abbastanza alla peppa Vig, no, quelle saranno le prime cose però intanto gli dici: Mi fai una cosa tipo per capire che quello che veniva fuori? Effettivamente, sì, sì. il è impressionante. L'avrei visto, veramente mm, sì, sì. No, ma credo che
6: cioè, adesso già col fatto da che puoi iniziare a caricare i, i video, te la musica, te credo che veramente è un fatto solo di imparare a scrivere e i prompt. Sì. E penso poi arrivi veramente a dirgli di fare il video quasi come vuoi, te sì.
2: Poi ChatGPT si fa la sceneggiatura e fa finita là. Ah. Infatti a- anche lì c'è tutto il problema. Sono in sciopero gli sceneggiatori negli Stati Uniti. Cioè, sì. un grosso, un grosso. E, e tra l'altro erano in sciopero i doppiatori qui in Italia per un lungo periodo perché tra le varie cose certo. il contratto gli dovevano far pagare, mettere che potevano essere utilizzate sia le voci che i testi delle traduzioni del doppiaggio delle traduzioni per addestrare eh, l'intelligenza artificiale che vi soppiantava. Quindi, insomma, non era proprio mm-hmm. così
6: così eh, ho proprio di sì
2: Alessandro diceva non solo creare video a nulla ma anche scopi più funzionali immagino il noise, queste cose qui per ripulire le immagini quello già c'è qualcosa forse.
6: sì no no già ci sono ho visto, non le ho provate però per esempio pulizie di background oppure eliminare oggetti eh, qualcosina ho visto che viene fatto eh, non so no. se sono arrivati addirittura a video in movimento perché poi no, eh, ancora... nei video cambia tanto già da telecamera fissa a telecamera in movimento perché poi qualsiasi modifica che fa il composite grado mm. di traccare col movimento di camera quindi già quello là poi è quello va aggiunta la grana sulla sull'elemento che viene aggiunto uguale alla grana dello sfondo quindi sicuramente là c'è tanto da lavorare ma secondo me ormai ci arriveranno ah, secondo me, anche meno
3: ma tu lo vedi più come un, uno strumento che utilizzerai o tu ti preoccupa?
6: Guarda, ci ragionavo in realtà ieri penso con uh, Daniele, Daniele Brunati, un nostro ex uh, compagno di scuola, uh, ingegnere anche lui. E... Ma in realtà ancora non lo so perché uh, le idee poi vengono parlando, no? Di, di primo impatto sicuramente l'ho vista con l'aspetto più negativo, no? Mm, salteranno tanti lavori la creatività verrà messa da parte però ragionandoci alla fine comunque l'input glielo devi dare te quindi l'idea creativa comunque viene da te non potrà mai venire dalla macchina e quindi forse sarà solo un fatto di abitudine di modo di cambiare di lavorare però finché non lo proviamo non lo possiamo sapere devo dire che a me mi incuriosisce più che mi spaventa, più incuriosisce, quindi voglio vedere fino a dove può essere una cosa insomma, stimolante, d'aiuto, rispetto a all'ennesima cosa che toglie la qualità da, da un prodotto.
2: C'è Verusca che dice giustamente che tanto per le sceneggiature, sicuramente la AI scrive meglio di Kurtzman, questo è sicuro ma anche le famose scimmie che, che, che battono a caso, scrivono la sceneggiatura meglio di Kurzman in un tempo trascurabile. Eh, F4, sì. F4 no, Basilo No, le cose di Kurzman, Orci, tutta quella greca, l'Emer, carina eccetera, cielo. Ben venga la I che almeno gli dà una pulizia una Vabbè, staremo a vedere. Ragazzi, grazie mille, grazie a chi ci segue appunto, ci cioè ha seguito um live, chi ci seguirà offline, appunto il video rimane quindi like, share, subscribe, bla 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 e chi ci sente anche in audio e a seconda dei tempi siete ancora in tempo e fatelo per registrarvi per l'evento del 26 all'Accademia di Vincei, anche perché poi si può anche visitare l'Accademia di Vincei con la biblioteca e tutto quindi è anche una bella occasione, almeno per la sala no per vedere sì, sì. Quindi, Marco tu ci sarai? Non lo so, se riesco a tornare volentieri. sì, volentieri. Sì, sì. È noi sabato, no? sabato mattina, Ve- giusto? È venerdì, è venerdì, venerdì mattina. Ottimo. Vi speriamo bene. Grazie ancora.
3: Buonanotte. Grazie a te, Vap. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.
1: grazie. Ciao. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serefini Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Baite, nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.